0: Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidos una vez más, otra semanita más que, que nos permiten compartir con ustedes un poquito de información de valor, información real que, que se vive todos los días en los negocios, en los pequeños, micro y grandes empresas. Muchas gracias por acompañarnos, Ricardo Márquez, buenas noches, ¿cómo estás?
1: ¿Cómo están todos? Buenas noches, bienvenidos, un gusto saludarlos.
0: Luis García, buenas noches, ¿cómo estás Luisito?
2: Gracias, muchas gracias Gus, aquí, aquí este, buscando hacer algo por mi país y por México y por todos. <risa> Venga. Sí,
0: Luis, Luis Topete, ¿cómo estás? Buenas noches.
3: Gracias Gustavo, nuevamente como siempre, Richard, Tocayo, bienvenidos, gracias a todos los que nos
0: siguen. Pues muchísimas gracias por acompañarnos en esta mesa que... Hoy vamos a tocar un tema, pues, de todos, de todas las organizaciones, muy importante. ¿Cómo cómo poder lograr cómo poder lograr el compromiso, el compromiso que, que tienen los colaboradores con nosotros? Y este tema, pues, es, es tuyo, Richard. Adelante, arráncate, por favor.
1: Pues es, es, es mío y es, de, y es de todos, ¿no? Este, fíjense que el, el compromiso es un, es una vía de ida y vuelta, ¿no? Eh, una, una, una es que yo lo pida, pero para pedirlo pues tengo que tener la autoridad de darlo. ¿no? De repente nos pasa que nosotros estamos pidiendo compromiso y, y no necesariamente lo damos. ¿no? Entonces, digo ese, ese sería como que el, el, el primer, el primer este, vamos a checarnos, ¿no? qué tan comprometidos estamos nosotros con nuestra gente, ¿no? en, el, en, el, en, el, en lo que nosotros debemos de hacer por ellos para que ellos hagan algo por nosotros. La época, la circunstancia, lo que estamos viviendo, pero pues al final del día tú puedes leer libros y todo el mundo te va a decir que lo primero que tienes tú que hacer para pedir, esperar el compromiso de alguien, es, es comprometerte con ellos y, y conocerlos. Entonces, ¿qué tanto conoces a tu gente? No? Y, y, y es importante que lo conozcas porque en la medida que tú lo conoces, vas a encontrar sus fortalezas, para qué son buenos ellos. Porque yo lo que necesito es encontrar cómo, o sea, cómo sacar el mayor provecho de ellos y que ellos se sientan realizados cuando están trabajando. De repente, este, si yo no encuentro sus fortalezas, si yo nada más les pido, si yo no me siento a platicar con ellos, si yo no sé qué les interesa, si yo no sé qué los motiva, si yo no sé si lo que les interesa y los motiva tiene una alineación directa con el trabajo que ellos están realizando, Pues está un poquito complicado. Si yo no entiendo un poquito más allá, porque me ha tocado platicar con mucha gente que me dice, oye, pero es que, no, 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 yo, yo, yo todo el tema lo mantengo profesional. Lo que vienen, ellos, ellos tienen que estar aquí a las 8 irse a las 6 de la tarde y si hay necesidad de quedarse, que se queden. Este, y mi compromiso con ellos, yo les pago un sueldo, etcétera, ¿no? Pero no sabes qué le está pasando a la persona en la casa. Porque puede tener desde un problema muy sencillo y puede tener un súper problema. Y tú estás diciendo, no está comprometido, ¿no? Pero no está lo que está pasando. Entonces, el acercarme con ellos, el platicar, el, un, un, un verdadero y honesto cómo estás, cómo te va. ¿Sí? Ese, ese vale mucho, ¿no? Entonces, en la medida que yo conozco lo que los motiva, bueno, pues puedo, puedo empezar a hablar de conocer sus metas y sus objetivos, pero los, los laborales y los personales. Entonces, primero yo formo mi propia opinión de si es alguien que nosotros somos buenos para ellos y ellos pueden ser buenos para nosotros, porque no todos los zapatos son de la misma talla, ¿no? Entonces, este, ese sería así como que las primeras cuatro cosas que yo haría, ¿no? Es conocerlos, platicar con ellos para que son buenos, Encuentra sus fortalezas. Entiende qué les interesa, entiende qué los motiva, cómo se motivan y conoce, conoce sus, su, su cómo está, cómo se siente, sus metas laborales y personales. Por un lado, ¿no? Cuando tú te pones a buscar y tú dices, no, espérame, pero sí, está bien bonito, es muy ideal, sin embargo, tengo un equipo que no funciona. ¿Sí? Entonces... Eh, estuve buscando ahí varios autores y me encontré uno que habla de, de cinco elementos que hacen que un equipo no funcione. La ausencia de confianza. Que la confianza se construye y se gana. ¿Sí? El miedo al conflicto. O sea, yo soy autocrático y me quejo de que no trabajamos en equipo, pero pues no escucho a nadie, ¿no? Entonces, pues, ¿para qué, para, qué, ¿para qué lo contradigo si me va a ir peor, no? La falta de compromiso... Que puede venir, o porque no estoy motivado, porque no me escuchan, o porque el, el, el no hacer a la gente responsable de algo o hacerlo responsable en los malos momentos, ¿sí? Y aquí, de repente, en las juntas semanales y en eso, los gerentes o los directores agarran a cada uno y a cada uno le dan una cagotiza. O lo, o apla lo aplauden, ¿no? La rendición de cuentas es un proceso individual. Si vamos como grupo, vamos a revisar el resultado, vamos a revisar el resultado del equipo. Si el equipo lo logró o no lo logró. Si, si resolvimos nuestros retos. Si, si ¿Quiénes están arriba? ¿A quién, a quién va hay que felicitar? Yo no voy a... O sea, y, y veámoslo individualmente. ¿A quién le gusta que lo cagoteen en frente de todo el salón? A nadie. ¿Y cuándo te ha funcionado eso? Pues nunca, ¿no? Este, entonces, bueno. Y, y, y mantener las metas vivas. O sea, cuando no hay un resultado tangible, una meta alcanzable, un indicador, sino solamente tienes a la gente trabajando por trabajar, bueno, eso hace que los equipos dejen de funcionar, ¿no? Entonces, sé consistente en, y claro en el mensaje que tú transmites. Haz la rendición de cuentas. Cuando estás con el equipo del equipo... Y cuando estás con las personas de las personas, porque cada persona tiene un asunto que puedes resolver tú con él, es un asunto que es individual. Y lo último es comunica una visión, comunica el objetivo y resuelve las dudas que ellos tengan. Pide ayuda, sí, pero es comunicación que va y viene. Si nada más va, pues no, por eso no te escuchan. ¿no?
0: Gracias, Richard qué buen tema. Y, y, y lo escuchamos de ti, que eres experto, ahorita lo estuvimos platicando, que tú lo conoces, sabes, o te, parte de tu trabajo es resolver, resolver este tipo de conflictos en las organizaciones. Pero a ver, me gustaría escuchar otro perfil de otro experto con una visión particular y especialmente también para este tema del recurso humano. Luis Topete, amigo, a ver, este... Excelente tema, excelente Richard,
3: excelente, vamos. Yo quiero hacer nada más énfasis en dos aspectos importantes porque siempre lo que yo detecto muchas veces y obviamente en este lado hoy de coaching, <coughs> inclusive tengo una, una de las certificaciones que tengo es team coaching, es precisamente el tema que está hablando Richard y esos cinco elementos son los primeros que nosotros le llamamos elementos para el logro del alto desempeño, que es precisamente lo, lo opuesto, donde hay que ver primero la confianza, después las conversaciones, el cómo se llama, la parte del manejo de conflicto, responsabilidad, compromiso y resultados. Ahí está lo mismo, al revés. Entonces, esa es la parte del team coaching. Lo interesante de esto es entender el punto de partida. Y creo que en eso es donde, 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 donde quiero precisar y reforzar lo que ya Ricardo dijo y sumado con otro concepto adicional. Y es entender que la gente trabaja para satisfacer sus metas personales. De entrada, o sea, una persona que está siendo empleada por una empresa, claro, obviamente es obtener un ingreso para poder satisfacer sus propias necesidades. No sé si estén de acuerdo conmigo en eso. Ahorita lo platicamos, pero es el punto original. Que por consecuencia, y tengan sus metas de equipo, y tengan sus metas de empresa, claro, sus KPIs, cuando no hay KPIs es cuando las cosas patinan, cuando no hay indicadores de desempeño, cuando la gente no tiene claro. Lo que ya dijo Richard, no quiero no quiero repetirlo para, para poder dar más tema y, y ahorita mi tocayo y contigo también, busque que podamos retroalimentar. Entonces, primer paso, entender que la gente va para obtener un ingreso y que pueda satisfacer sus necesidades básicas y que a lo mejor después, por consecuencia, hace lo que le apasiona. Pero vamos a partir de ese, de ese primer punto. ¿De ¿Por qué lo digo? Porque el primer paso es entender y comprender a la gente. Yo estaba una vez participando en un seminario con Simon Bailey. Simon Bailey fue el director de Recursos Humanos por 17 años de la empresa Walt Disney. Hoy ya es consultor Hoy se dedica a eso y, y, y le preguntaba, a, a, alrededor eran como 15 CEOs que estaban en ese seminario, les preguntó cuándo fue la última vez que se fueron a tomar una cerveza con sus reportes directos. Ya ves que en Estados Unidos es muy dado, vámonos al pub, acabando en la tarde a las 5, de 5 a 6, y cada quien a su casa. Son muy, eh, En eso son muy, muy disciplinados. Y el motivo fue precisamente, los conoces, sabes cuáles son sus intereses personales, sabes a qué equipo de béisbol le van, ¿Sabes si les gusta la NFL? Hablando de lo que él preguntaba, ¿no? Inclusive es un ejercicio que a mí me llamó la atención y me encantaría que los que tienen reportes directos lo hicieran. Porque habla de lo que, soportando lo que está comentando Richard, quiero que todos, y él pregunta a los CEOs, quiero que pongan el nombre y apellido de su reporte directo en la hoja que está ahí enfrente. Todos pusieron, le reportan cinco, seis, siete personas, reportan, todos no saben, perfecto, Ricardo Márquez, este Gustavo Reyes, Luis García, sin ningún problema. Pero la segunda pregunta es la que a mí me dejó pasmado y fue, pónganme el, el nombre de él, él o la cónyuge si están casados. 10% lo supo solamente. Y la pregunta es, ¿conoces a tu equipo? Entonces, primer punto, conoce a tu gente. Es que, ¿cómo le hago para que me cuenten cómo les fue el fin de semana? Pues empieza por contarles tú cómo te fue el fin de semana. Acércate con ellos. Entonces, esa parte para mí es crucial en términos de cómo crear el compromiso es crear esos puentes de comunicación y es la base de la pirámide del alto desempeño confianza, y el otro punto que creo que puede funcionar porque lo he, lo he podido experimentar es, haz sentir a tu equipo útil ¿Okay? yo creo que eso va a detonar un compromiso en dos aspectos es haz que se sientan útiles el impacto de su trabajo es fundamental y que conozcan si hacen o dejan de hacer lo que se les pide cuál es la consecuencia no negativa, te voy a castigar. No, la consecuencia en el proceso, en la cadena de servicio, todos directa o indirectamente afectamos la satisfacción del cliente externo. Y si yo quiero tener satisfacción en el cliente externo, necesito el compromiso de mi gente internamente, sin duda. Y, y, y haciendo alusión a Jeff Bezos, hoy el CEO pues más nombrado, yo creo que de la industria tecnológica y de, de muchas industrias, te dice sentir útil a tu gente y, 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 y tener empleados felices, que les guste hacer lo que están haciendo. ¿Cómo creas ese compromiso? Definitivamente haciéndoles ver el impacto de su trabajo. Entonces yo me quedo en esta primera ronda con esos dos aspectos. Conoce a tu gente, ¿qué les gusta? ¿Qué les interesa? ¿Cuáles son sus objetivos? Como dijo Richard, tú no sabes lo que está pasando en casa. A mí una vez en una de estas llamadas de Zoom, de coaching personal, sin dar el, el, el nombre obviamente, me dice una persona, a ver ingeniero, quiero que me ayuden a, a, a ver cómo resuelvo esto. Empezaba la contingencia. Tengo, somos siete en casa, mi hija mayor tiene 12 años, todos están en la escuelita, en, en, en la computadora, ¿okay? los dos mayores, los otros dos están ahí dando lata, mi mujer y yo trabajamos, tenemos que estar conectados en pantalla y viven 40 metros cuadrados de, de espacio. ¿Eso quién lo sabe? ¿Lo sabe el jefe de esa persona? Para, bueno, ha bajado el jefe a preguntarle ¿cómo estás? Lo que dijo Richard, un simple, qué hubo gusto, ¿Cómo estás, man? Tú también habla el jefe. No, no, te hablo para saludar. ¿Cómo está? Ya, ya hice la junta. A ver, ¿cómo estás? Eso para mí es fundamental. Entonces, conócelos y hazlos sentir útil para que se detone el compromiso.
0: Gracias, Luis. Qué interesante escucharlos. Y ahora otro perfil distinto, un empresario, ahorita lo platicábamos, con un perfil muy práctico, Luisito, pero exitoso. ¿Tú cómo ves, cómo ves y cómo lo aplicas este tema?
2: Sí, pues qué te digo. Fíjate que yo, yo con, con, todo, con todo mi equipo de trabajo, en las diferentes organizaciones que he, que he tenido, siempre he compartido con el equipo algo. Eh, hacerle saber al equipo... Como bien dice Luis, y, y tocó el tema, hacerle saber al equipo la importancia que tiene cada una de las piezas dentro de la organización es una de las cosas para mí más importantes para que la organización funcione. Algo que yo siempre he dicho, y no lo voy a dejar de decir, es que el valor que genera cada pieza de la organización es la que genera el total de la, de la, del buen funcionamiento ¿no? de, la, de la organización. Obviamente... Hablamos de, o sea, aquí creo que nuevamente divido en dos, ¿no? Aquella, aquella organización que tiene cierto número de empleados, que tiene gerente de recursos humanos, que el gerente de recursos humanos se encarga de ver todo este, todo este tipo de cosas, pues está padrísimo, pero ¿y cuando no? Cuando empiezas a contratar a dos o tres personas y tú tienes que ir a entregar el producto, tú lo cotizaste, tú tienes que emitir la factura, este, tu contador es externo, quien paga la nómina es un externo, tienes que terciar todo, y, y creo que todos los que estamos hoy en esta reunión hemos empezado por esta situación, creo que uno de los puntos más importantes es hacerles saber a la gente cuál es la importancia de su trabajo dentro de la organización, y ese creo es uno de los puntos principales de la plática de hoy, ¿no? porque finalmente hoy queremos saber cómo lograr compromisos dentro de nuestros colaboradores. Yo siempre toco este punto con ellos, ¿no? Hemos actualizado, porque aquí Luis Topete, creo que él puede actualizarnos un poco más o platicarnos un poquito más de este tema, pero las organizaciones y la forma de trabajar se van modificando conforme va avanzando la vida. Hace 10 o 15 años no se manejaba la gente como se maneja el día de hoy. Yo, yo recuerdo todavía a mí cuando me enseñaron a vender, me decían, tuve por ti y por tus resultados, ¿no? Después se modificó un poco esto y dijeron, oye, pues ahora tú ves por ti y un, dos, tres por mí, por todos mis compañeros. Y después vino el, una nueva forma, que es el team building, que seguramente, Luis, sabes muchísimo más de este tema que yo, que son organizaciones integradas dentro de las organizaciones, con equipos de trabajo integrados, en donde tú tienes que hacer de tu trabajo lo suficientemente bueno para que cuando tú lo pasas la estafeta al que viene detrás, o al que va a pasar de frente, la estafeta esté bien pasada. Algo que no, he, no hemos tocado en, todavía en este momento es que creo yo que la falta de compromiso de la organización, sí sí estoy consciente que viene a partir de la cabeza. De la, de la, ya sea la cabeza como director general, que bueno, en las pequeñas organizaciones, el director general es el director general, el director comercial, el director de recursos humanos, el director de finanzas y el que hace las transferencias. Entonces, cuando, cuando tu cabeza no está bien, tu organización tampoco puede estar bien. Eso lo platicaba hace un ratito con Ricardo. Tú, tú comentabas, Ricardo, o sea, parte de que la organización tambalee y, 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 y lo decías, cuando yo llego a dar una plática y a mí me dejan participar como parte de la organización, yo sí pongo un, el primero, no, no, es que no es una regla, tampoco es una regla que tenga que ser así, pero sí en muchas de las organizaciones quien pone el desorden es el de arriba. Ahora bien, existen muchos tipos de liderazgo. Y cuando tienes una cabeza con cierto liderazgo y gerentes con diferentes liderazgos, pues ahí la puerca empieza a toser el rabo, decía mi abuelita, va, Porque tienes tantos tipos de liderazgo que el que está abajo, pues ya no sabe quién decirle y cómo decirle, porque si le dices mi alma ya quiere departamento, ¿no? Entonces, creo yo que parte del, parte del, del, del crear buenas organizaciones y del crear compromiso en la gente para mi forma de verlo, y lo que a mí me ha funcionado, es que yo le he compartido al equipo cuál es mi sentir, cuál es mi objetivo. Y la gente que está alrededor de mí sabe que estoy trabajando con, por mi objetivo. Claro, yo veo por mí, porque tengo una cultura de ver por mí. Yo, yo nací en ventas. Finalmente el vendedor, y eso ninguno de nosotros que estamos aquí... Nadie nos regala nada. O sea, nadie bueno. llega y te dice, oye, pues toma esta venta y cóbrala. No, carro, no, ojalá. Nosotros tenemos que trabajar todos los días por traer lana a mi casa y a mi organización. Entonces, creo yo que, que sean uno, tres, cinco, siete, cuarenta, cien o doscientos empleados. Eh, es más, yo creo que en, en corporaciones y en corporativos más grandes, ya cuando tienes un encargado de recursos humanos y un, y un líder en cada una de las áreas, se convierte en un problema un poco menor porque puedes delegar esta responsabilidad. Pero en organizaciones pequeñas, que es el grueso de la población, pues el que picha, cacha, el que cacha, batea, el que batea, limpia, el, limpia, el, ¿cómo se llama esto? El coso este donde bateas este, y barre la cancha y cobra las entradas. Entonces, ahí es donde creo yo que es importante hacer un, 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 un análisis de conciencia y lo platicábamos la vez pasada. Dentro del Plan de Desarrollo de Negocios del 2021... Porque además, hoy en día tenemos un ingrediente adicional a la fórmula del no compromiso de la gente que se llama el home office. Que se llama una pandemia que cada vez viene peor y que cada vez tenemos asuntos más cercanos y que cada vez te enteras de alguien que está más cerquita de ti. Y entonces, no solo es la presión de la chamba, ahora agrégale la presión de que tu vida esté en peligro y ahora agrégale... Que los resultados no son, no están siendo lo que están siendo. ¿Cómo comprometes a la gente con este nivel de problemas? Ahí es donde creo que viene una parte de imaginación importante en el empresario. Yo te puedo decir que el empresario tiene que ser un roble, a pesar de que las cosas no estén bien, este, híjole, difícilmente te puedes quebrar. Quiébrate solo por ahí donde puedas, échate una lágrima y, 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 y este y planeale, pero a la gente no le puedes compartir este sentimiento, creo que y lo puse yo acá en mis notas no eh, algo que han comentado mucho es que tienes que entender a la gente y tienes que saber qué es lo que quiere pero creo que también es importante que la gente sepa y entienda qué es lo que quieres tú a dónde quieres llegar, cuáles son tus objetivos si se está cumpliendo o no si tú estás cumpliendo con los propios claro que es importante saber y entender lo que le está pasando a la gente a tu alrededor o, es o, obviamente digo me queda claro y al mismo tiempo, es, es un compromiso de qué estoy haciendo. Y esto lo platico mucho con mi gente. ¿Qué estoy haciendo yo para que tu trabajo valga la pena? Y ahí es donde empiezas a generar compromiso con la gente. Yo, Luis García, ¿qué estoy haciendo yo conmigo con mi trabajo para que tu trabajo, Gustavo, valga la pena? Y en el momento en el que tú, Gustavo, te das cuenta que yo estoy haciendo algo porque tu trabajo valga la pena, tú te comprometes conmigo. Y no es un tema de dinero. Es un tema no. personal. ¿Por qué? Y se lo he dicho a todos los que trabajan conmigo. Mi organización no sería lo que es sin tu participación. Ya me emocioné. Ha dicho? Padre, ¿eh? sí, padre, dicho. padre,
0: padre. Sí, no, yo... Oye...
2: Sí. No, es, el, es un guamazo que me pusieron en el tenis hace un rato. Este es morado, es por un golpe. Yo, Yo...
0: Yo mi participación la voy a aprovechar para todas las preguntas que tenemos, porque me han hecho favor de enviarme algunas preguntas a lo largo del día y aquí también nos están preguntando Edith. Y fíjate que está muy interesante. Muchas gracias, Edith. A ver, Richard, fíjate, ella aquí nos hace una pregunta que dice, bueno, aquí hay un, aquí hay un tema, ¿no? La voy, la voy a resumir un poquito. Eh, muchas veces la situación, la situación actual no ayuda. Tú cuando eres el encargado de, eh, de entregar resultados, sí, eres el encargado de entregar resultados, pero los números son fríos, Richard. O sea, el resultado va de la mano con el compromiso, dependiendo la situación. O sea, tenemos una situación... Sí,
1: actual?
0: no. Puede haber gente comprometida, pero los números no se están dando.
1: A ver, sí y no. Y, y, y explico por qué sí y explico por qué no. Este, yo como dueño del negocio, no, no, puedo, no puedo pretender ignorar a mi conveniencia que existe la pandemia. No puedo evitar ignorar a mi conveniencia que se han generado... 20 millones de desempleados en los últimos seis meses no lo puedo ignorar entonces y, y yo al principio este yo al principio eh, de, de la pandemia por ahí hice un video donde yo decía a los, a los dueños del negocio eh, no se arranquen no se empaniquen y se pongan a correr gente ¿sí? y a los empleados les decía, preocúpate por conservar tu fuente de empleo. Si te piden una reducción del salario, concédela. Porque lo que queremos es salvar el negocio. ¿Sí? Que ahí es un doble compromiso. Pero ¿qué te puede pasar? Pues te puede pasar que este, tengo un cliente ¿no? que me dice que, que, que un, un, su peor vendedor antes de la pandemia es el mejor vendedor hoy. Se le acomodó el home office, ve tú a saber, ¿no? Pero es el mejor vendedor y los mejores vendedores dejaron de ser los mejores vendedores. Entonces, aquí hay una paciencia organizacional, ¿no? O sea, porque yo le tengo que dar oportunidad a la gente que se recupere del cambio, porque hay un cambio. Hay un cambio en la gente que llega, en la gente que pasa, en la gente en, en mi casa. Pues antes, 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 llegabas a tu casa a descansar, pero ahorita hay mucha gente que lo que quiere es salir de su casa para poder descansar, porque en la casa no descansa. Entonces hay, hay, hay cambios de vida bien complicados. El, el, el ejemplo que daba este Luis de, oye, siete en la casa, ¿no? En un departamento de 40 metros cuadrados, pues cómo le haces. Entonces, eh, yo 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 diría, por eso existe la figura del presupuesto, el presupuesto se pone una vez al año y se hace el pronóstico. ¿Sí? Y el pronóstico lo puedo hacer contra indicadores de ritmo, ¿no? Yo puedo decir que antes nosotros de cada persona que atendíamos, cerrábamos el de cada oportunidad que detectábamos, cerrábamos el 30%, voy bueno, a estoy poniendo un número, ¿no? Pues a lo mejor hoy seguimos cerrando el 30% nada más que ya no detectamos 10 oportunidades a la semana, detectamos dos. Entonces, oye, pero es que yo necesito que cierres las dos, entonces ¿te quieres incrementar la efectividad. Entonces tú como dueño del negocio dices, tengo que invertir dinero, porque por varita mágica la gente no va a ser más efectiva, ¿qué voy a hacer para que mi gente sea más efectiva? Ese es, ese es el camino, ¿no? Pero yo sí tengo que, ser sensato. Una cosa es que como dueño del negocio, pues tienes que pagar universidades en tu casa y, y, y carro y etcétera, ¿no? Y, y tú quieres o, pero pues hay que, yo creo que todo el mundo lo sabe, o sea, es la perspectiva económica de las
0: cosas, ¿no? Richard, ¿cómo se lo hace saber a la dirección? Si tú eres el gerente.
1: ¿Presentas de... un pronóstico? ¿Presentas un nuevo plan? ¿Presentas un plan contingente? ¿Qué sí puedes hacer y qué está uh -huh. fuera de tu control? Así
3: es. Ese es el uh -huh. error cuando hablas de compromiso. Si me permite, Richard, complementar un uh -huh. poquito eso. Yo tengo gente comprometida, pero no logra los resultados. ¿Cuál es tu punto de partida? ¿Cuál es la expectativa y cuál es el mundo real? Porque si aquí está el gap, por más... Compro... Si este partido era comprometido, pero la expectativa sigue siendo la misma en una situación como la que estamos viviendo, perdóname, pero estas pelas. Es lo que dice Richard, se voltean los papeles en el área de ventas.
1: Tenemos una circunstancia, ¿no? Exacto, y, no, y, no y no necesariamente tenemos que, que, que pasarlas todas, ¿no? O sea, sí le vas a pedir a lo mejor al vendedor, oye, <risa> vamos a tener que cambiar esta manera en la que actuamos, ¿no? esa manera en la que trabajamos para buscando ser más efectivos, ¿no? Pero, pues si antes eh, hacías, no importa el número de llamadas que hagas, ¿no? La estadística es... Bien cañona, de cada 10, dos. Pues hay que encontrar 10. Antes en las, te las topabas en una semana, ahora te las topas en un mes. Eh, Luis, exacto, exacto. Vas, Tocayo.
2: Sí. Eh, a ver, complementando un poquito o respondiendo un poco más de otro punto de vista. Nosotros enfocamos mucha fuerza, porque así somos, porque es natural, a nuestra fuerza de ventas. Yo, desde que abrimos la compañía, tengo un acuerdo con uno de mis socios en donde él decía, a mí no me gusta vender. Y yo le dije, a mí no me gusta administrar. Entonces, yo vendo y tú administras. Y así lo hemos hecho durante muchos años. Yo cuido que las ventas se generen y tú cuida que la administración se genere. Esos son acuerdos. Y así como decíamos, es un compromiso de él y un compromiso de mi lado. Ahora bien, eh, medir los resultados no solo en ventas, sino en áreas administrativas, creo que es un punto súper importante, porque si administrativamente el negocio no está bien administrado, por mucho que vendas, y entre más vendas, más pierdes. Que fue un comentario que hice la semana pasada. Ahora bien, la primera pregunta dice, ¿cómo le reportas al jefe que los resultados no se están dando y cómo se lo haces saber para que no te pegue un sape que se te caiga la cabeza? Primero, así como dijimos, nosotros como empresarios tenemos que entender al empleado para ver cuáles son sus necesidades. El empleado tiene que entender cómo funciona el empresario. Y está bien fácil, ¿eh? Porque para todos juega de la misma manera. Yo, a mí me están pidiendo que yo entienda, pero también el de abajo tiene que entenderme a mí. Y los mandos medios, los mandos superiores y los mandos inferiores, todo mundo entiende a todo mundo. ¿Cuál es? Y, y, y precisamente aquí viene lo que yo les decía. Si hay un ingrediente adicional de presión y si el que está, que es mi subordinado, tiene esa presión con él, pues que se voltee tantito y que se ponga mis zapatos. Porque él tiene la presión suya. Yo tengo la presión de 45, 50, a los cuales no les quiero dejar de dar el trabajo, a los cuales no les quiero pagar menos, a los cuales necesito que estén enfocados y dedicados a lo que les toca, porque en base a su trabajo es mi resultado.
1: Porque pero acuerdos.
2: Va a preocupar, claro, la gente de ventas se va a preocupar por ventas, pero la, la, la gente de administración, pues necesita hacer que, las, que la operación se genere y da gusto de verdad, y les comparto hoy, un cliente que atendimos me mandó un, gracias, era lo que yo esperaba, no esperaba menos, puta. Para mí fue genial, lo compartí con, lo, con el equipo y creo que, creo que se sintió el, 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 el haber cumplido, ¿no? Y también pasa que no cumples, que alguien... Alguien en, su, en la cadena de valor no le dio el valor que se necesitaba a su pedacito de cadena y pues se te rompió la cadena y ya no jaló. Perdón. Yo pero creo bien. que es
3: mucho, no, no, esa comunicación. Acabas ¿Cómo? de decir algo que tú estás ahorita poniendo en la mesa desde tu trinchera y creo que es importantísimo. Mantén la comunicación. Si eres el empresario, mantén la comunicación, exprésalo, comparte tus objetivos, tu propia visión, tu bienestar, tu malestar en términos del mercado. Compártelo y para que ellos también se abran y, y trata de escuchar. Yo creo que acuerdos, dice Richard. Sí, ahí,
1: fíjate, ahí, y lo hemos hablado los, 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 los cuatro, lo hemos estado diciendo, visión compartida, propósito compartido, acuerdos. Cuando bueno, te quitas la cachucha del empresario y te pones la cachucha del, del director, del gerente, a nosotros nos pagan por, por decir como sí. Si. ¿Sí? Entonces, la restricción de hacerlo con lo mismo que tenemos es una restricción que auto, nos autoimponemos. ¿Sí? O sea, yo lo puedo hacer y puedo sumar tres recursos nuevos. Entonces, si tú lo que necesitas es un millón de pesos de utilidad déjame te presento un plan que te traiga un millón de pesos de utilidad pero ya no antes a lo mejor yo iba y lo pedía le decía a, a, a mis trabajadores le decía tráiganme un millón de pesos aquí es donde entra el, el, el concepto del director ahora el director tiene que pensar ¿cómo generamos un millón de pesos? ¿con la gente que tenemos? ¿con gente nueva? ¿o con nuevos recursos? ¿Sí? Porque ahí es donde se hace. Y entonces ya me acerco con, con, con mi gente y hago, les, les pongo la visión o, 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 y hacemos un acuerdo de cómo todos vamos a hacer algo diferente porque la única manera de obtener resultados diferentes es haciendo cosas diferentes. Entonces, hacemos los acuerdos de qué es lo que tenemos que ajustar, qué es lo que tenemos que cambiar. Y yo, con ellos... Hacemos un plan para poder reportar el número, el monto o el resultado que tenemos que reportar. Pero como si, para decir no, todos somos muy buenos, pero como si, ese es el ejercicio que yo hago con mi gente, ¿a qué nos podemos comprometer? Porque esto es lo que nos están pidiendo, ¿no? Mal o bien. Y, y, el, y en la medida que tú llegues con un plan, un plan alterno, o sea, en la medida que te, que te, que te muevas de la silla donde estás sentado y tu, 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 el dueño del negocio vea, oye, perdido, lo estamos intentando, ¿sí? Y compromete a tu, al dueño del negocio, ¿no? Porque llegas, le presentas el plan y le dices, ¿cómo ves? ¿Con esto crees que sí? Y si te dice que sí, pues ya es un plan de todos, es una visión compartida y hay un acuerdo, Luis.
2: Perdone, aquí voy a complementar un poquito lo que dices con una experiencia que te voy a platicar, una experiencia que tuve hace un poquito, un poquito como hace como unos ocho meses. Se acercó a cuando empezó lo del tema de la pandemia. Eh, especialmente alguien de, de la, del área de administración de la oficina eh, se acercó conmigo y me dijo oye, tengo miedo. Tengo miedo de que me corran. Y le dije no, no, no. O sea, aquí nadie se va. Este, primero me voy yo antes de que se vayan ustedes y, y, y vemos cómo lo resolvemos. Me dijo, híjole, es que sí tengo miedo, o sea, que de irme, bueno, ya me dijiste que no y te lo agradezco, pero ahora tengo más miedo de que me digas que me quede con el 10 o 20% de mi salario. Este, y le dije, pues yo esperaría que no sucediera, pero bueno, pues sí, sí, claro que puede haber un riesgo de que esto suceda. Me dijo, sí, es que sí está cañón. Él, ah, repito, es alguien del área de administración. Entonces, eso sucedió y me dijo, bueno, ok, muchas gracias, todo bien. Al día siguiente se vuelve a acercar conmigo en la mañana y me dice, oye, ya estuve pensando. Porque bueno, tuve una plática un poquito más larga con él en, en términos de qué era lo que esperaba él para su vida, para su esposa, para su próxima familia, para la gente que está con él, para sus papás, etcétera No, eso fue una plática como un poco más personal. Al día siguiente, acto seguido, llega en la mañana y me dice, oye, estuve pensando en lo que me dijiste y te tengo una propuesta. Me dije, a ver, te escucho. Si tú me llegas a bajar el ingreso del 50%, me gustaría conocer el esquema de comisiones que tú le das a la gente de ventas, porque, bueno, la gente de ventas está ganando algo de dinero. Me gustaría conocer el esquema de comisiones, porque entonces, si tú me bajas el 50%, ¿qué pasa si yo vendo algo? Le dije, ah, pues te lo comisiono. Me dijo, ah, pues está todo da. Y dijo a toda madre, pero hoy me prometí no decir grosería. Mm,
1: es que no has visto a tu abuelita.
2: Y no, es que no, está en cuarentena entonces, este, eh, me dijo, oye, entonces quiero sustituir eso. Y yo dije, puta, qué padre, ¿no? Y en ese momento, la mayor sorpresa que tuve en todo esto fue, me dijo, ya, sí lo voy a hacer. ¿Qué vendemos? Y yo dije, puta aquí tengo un problema de raíz, ¿no? Claro. Le dije, mira, Pásame
1: el catálogo de los zapatos que vendemos. Dijo,
2: Entonces, en muchas ocasiones, nosotros como empresarios o nosotros como empleados, creemos que el de enfrente sabe lo que tiene que hacer y cómo hacerlo. Y lo sí. platicaba Luis Topete, y te voy a abrir aquí un poco el canal, mi Luis, en términos de decir qué quieres ser, el dueño de la empresa, un líder, Quiere ser alguien al que la gente diga, yo quiero ser como él? ¿O quiere ser alguien que digan, yo no quiero ser como él? ¿O quiere ser alguien que digan, no me gusta cómo se hace? Yo, a, 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 a título personal, tengo gente muy cercana a mí, a las que puedo decirles hoy en este momento, cómo no quiero hacer las cosas, porque sé los resultados. Y también tengo gente que está muy cercana a mí, a la que sí quiero aprender cómo hacer las cosas porque también conozco los resultados. Entonces, mi Luis, ¿le ¿estarás de acuerdo conmigo en que el tema de que el equipo sepa qué hace es, creo que, indispensable en temas de liderazgo, ¿no? Y a veces no pasa. Y, pues, y déjame... Absolutamente, Vasgus. No,
0: déjame déjame eh, hacerte otra pregunta, porque esta directamente la guardé para ti. ¿Compromiso es igual a actitud?
3: Excelente pregunta, y luego me dice quién te la comentó. Es parte de, o sea, el, el tipo de, vamos a llamarle en, en cualidad, depende de la actitud. O sea, el, 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 ¿qué actitud? Pues obviamente tendría que ser constructiva, proactiva. Por supuesto que una cosa es la aptitud. Tengo el conocimiento y tengo la habilidad, pero no me comprometo y eso es falta de actitud. Sin duda. Sin duda, no ¿Qué te dice la Universidad de Pensilvania? 15% aptitud, 85% actitud. Donde incluyes compromiso, conversaciones, diálogo interno, confianza, ta, ta, ta. La actitud es tu forma de pensar, sentir y por consecuencia actuar. Y el compromiso pues está de la mano. ¿Cómo entiendo yo el compromiso? es Acuérdate cuando tú te comprometiste con algo o con alguien. ¿Qué pasaba por tu mente? Lograrlo. Punto. O sea, en tu mente, cuando tú dices, me comprometo, ya sea contigo o con alguien, no pasa, no hay posibilidad, aunque no lo logres, de no lograrlo. Porque empiezas completamente creyendo que puedes lograr. Ese es compromiso. Y tiene que sentirse apoyo cuando hablas de un liderazgo, como decía ahorita Mito Cayo. Si no hay un... ¿Qué es liderazgo? Ahí te va la definición que más me gusta. Líder es aquel que logra hacer que su gente haga lo que debe de hacer y además lo haga como dice mi abuelita, de buenas.
2: Okay. O sea,
3: que lo haga con gusto.
2: La mía hubiera Oye. dicho chingadazos, pero Exacto, bueno. pero no,
3: es con gusto. O sea, que la gente tenga ganas de... Qué difícil, ¿eh? Pero eso es lo que hoy es lo que está arrastrando. Entonces, si me hablas de actitud y compromiso, así mira, absolutamente. Porque hay actitudes fijas, mentalidad fija, que no cree, que no confía, yo aquí estoy bien me hago y lo que hemos oído, ¿no? Hago como que trabajo y el otro como que me paga esa actitud y eso depende del liderazgo también o sea, claro, cada persona tiene su propio, su propio estilo, etcétera y habrá jefes que no se comprometan pero yo tengo a mi equipo y yo me comprometo y doy la vida por mi equipo también se da
1: No, y si y si y si, y si eres autocrático o eres o, o es, vamos a pensar, ayúdame a pensar. O sea, porque el problema que tú tienes es un problema que también está abajo, ¿no? Entonces, el, el hacerlos, el, y bueno, mismo y es, y es una manera de comprometer a la gente, hacerlos sentir parte de la solución. O sea, y esto eh, lo vas a escuchar mucho, ¿no? Cuando, cuando la gente dice, no, es que nos vinieron y nos impusieron que hiciéramos, ¿no? Sé Exactamente. Qué", ¿sí? este, es que la manera y, de decirlo. Y es bien diferente a cuando tú los invitas a hacer algo este, sí, 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 sí. y finalmente ellos van a decir lo mismo y, y al final van a estar súper contentos. ¿no?
3: Es decirle, oigan, ¿cómo ven si hacemos es ¿Qué les parece? Sí. ¿Qué les pare y, y asientes la cabeza y todos van a empezar igual. O sea, es, invítalos, aunque tú ya sepas lo que quieres hacer, invítalos, eso genera compromiso. Yo me acuerdo de rebote cuando me pusieron en un puesto de Recursos Humanos, gerente de Recursos Humanos de un centro de distribución, de rebote porque yo estaba de coach externo. Oye, échame la mano dos semanitas, ponte de gerente, oye, no tengo idea de lo que es eso. Tú no te preocupes, tú estate ahí tantito, dos semanas. Al mes que vi que no iba a ver por dónde, tuve la, la fortuna de contar con lo que era mi jefe en ese momento. Me dijo, tú no te preocupes tú tienes gente que hace nómina, tú tienes gente que está manejando relaciones. Y está. O sea, tienes a todo un staff de gente que hace lo suyo. Tú eres nada más la cabeza y necesito que ayudes a tomar decisiones. ¿Quieres ganarte a la gente de la planta o del centro de distribución? Vete al piso. Ve a piquear con ellos. Vente al tercer turno y venlos a saludar y llévales un café al jefe de turno. Bueno, dure ocho, nueve meses espectacular, pero es que yo no puedo, por abajo yo no sabía qué hacer, pero a mí me dijeron, vete al piso, o sea, estate con la gente, piquea con ellos, selecciona, vive el proceso con ellos, hace frío diciembre en un centro de distribución en el Marqués, tú no tienes idea la temperatura que hay ahí, y están de 12 a 6 de la mañana, vete un día con ellos, eso, no porque yo lo haya hecho, pero ¿cómo aprendí de eso? Porque en ese momento tomas la confianza y la gente te apoya. Y va a darlo tú. Y cuando pedías turno, ¿quién? ¿Quién? Se, yo me quedo. Hay que echarle un montón. Yo me quedo. Yo le entro. Pero porque se logró esa confianza. Se crea el
0: compromiso.
3: Empiezas, y empiezas y jale. García,
0: te tengo una buena pregunta también. Y es de Edith. Muchas gracias, Edith. Fíjate, e ella nos pregunta que qué hacer cuando tienes a un elemento muy bueno, con excelentes resultados, pero traicionó tu confianza. ¿Te quedas con él? ¿Te das una oportunidad a pesar de que la falta sea grave o no? ¿Tú cómo, no, cómo lo no, manejas?
2: No, se va. Sí, mira, hay, hay, hay algo que, que duele. Me ha pasado, más cuando manejas dinero. Este, Mira, yo es más, yo te lo voy a decir y me voy a quitar del tema empresarial. En alguna ocasión cuando yo era chiquito, mi mamá me llevó a la tienda muy chiquito. No, no, sigo estando chiquito, pero este, era, era más corto de edad, ¿no? Este, no había oxos me llevaron a una tienda y se me hizo fácil tomar una bolsita de crankies porque me encantan. No tardé en caminar dos cuadras cuando estaba yo de regreso, devolviendo la bolsita de crankies y pidiendo una disculpa de frente. Claro que perdí beneficios, claro que perdí y aprendí como no tienes una idea el consentir una acción de este tipo, no estás enriqueciendo a la persona que está frente a ti. No la estás enriqueciendo. Le estás, le estás diciendo que en la vida se vale y que hay gente que te la puede perdonar. Y normalmente cuando ocurre una vez, es muy probable que ocurra una segunda con un nivel de intensidad un poco más alto. Entonces la respuesta directa es no. Oye, ni
3: la pensó. Ni la pensó, claro. Uh -huh. Eso está padre. El, está bueno,
1: el, fíjate que tenía, trabajé con tu un director de operaciones de una, de una firma de consultoría y nuestro valor número uno era confianza. Y y, y mi jefe, él siempre decía, sobre todos los valores que tengamos en la organización, yo doy según las oportunidades. Pero sobre el valor número uno... Jamás. Era hindú. Eh, y decía, si tú jodes la confianza una vez, no tienes segunda oportunidad.
2: Sí, Porque o sea,
1: te lo van a volver a hacer. El,
2: el, mira, el, 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 tra, un, el trabajo de uno como, como director, como, como empresario, como director general, también es educar no solamente es que la gente gane dinero, también le estás enseñando a la gente los valores, también le estás enseñando a la gente a salir adelante, también le estás enseñando a la gente, porque además la gente eh, aspiracionalmente piensa crecer. Entonces, si, si en una organización son los que quieras, 3, 5, 7, 200 o 500, y tú le estás, el ejemplo que estás dando hacia la organización es que vas a permitir que suceda cuando alguien más te lo haga no puedes decir a ti sí te la aplico, porque entonces estás cayendo en una incongruencia propia y personal y no se vale, porque a él sí y porque a él no. Hay, ten, hay que tener congruencia en lo que estás haciendo y duele. Yo a la última persona que despedí, la despedí con lágrimas en los ojos porque me dolió, porque lo quería y porque yo quería que estuviera en la organización. Y Edith, te agradezco la pregunta y no, no lo permito. O sea, directamente no, se va. Claro, no se trata de, de sacarlo con policías, no se trata de eso. Se trata de hacer que la persona entienda que ese tipo de faltas, por lo menos en tu organización, no. Si el de enfrente lo autoriza, pues ya no es tu rollo. Tú pones la medida. Déjenme,
0: déjenme hacerle, gracias Luisito, déjenme hacerles una pregunta porque ya nos quedan 10 minutos y prácticamente con esto va a cerrar cada uno pero me gustó muchísimo el enfoque y la pregunta que nos pone aquí José Luis, José Luis Romo, gracias José Luis. Nos pone, me interesa más el enfoque a organizaciones en formación. Creo que la mayoría de libres empresarios somos micros y el gran tema es cómo poder llegar al siguiente nivel, hablando, por supuesto, del compromiso de la gente. O sea, probablemente si mi organización es una, dos, tres personas más que yo, ¿Cómo poder lograr ese compromiso desde, este, desde esta empresa en formación? Richard.
1: Ya, es que aquí, y aquí hay un, 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 un tema importante, ¿no? Y es el, el... Podemos ser una empresa en formación, pero si la gente sabe qué es lo que... Cuáles son sus responsabilidades y qué es lo que esperamos de ellos... Si ellos saben qué es, lo que, qué es lo que va a hacer que yo diga, oye, qué buen trabajo. Eso le da claridad a la gente y automáticamente le da propósito, y le da misión, y el, el chavo lo va a hacer. ¿no? El tema a veces, cuando estamos empezando, es que nuestra, nuestra falta de planeación o, 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 o nuestra novatez, este, pues no nos permite ver todas las contingencias o eventos que pueden llegar a pasar dentro de la organización. Y, y siempre tenemos o agarramos uno que es el hombre estrella, todo lo hace, ¿no? Y caemos en el punto donde es que yo esperaba que tú ibas a hacer no sé qué, pues cómo, o sea, sí, pues entiendo que lo esperes, ¿no? Pero nunca me pediste que lo hiciera, nunca me dijiste que lo debería de hacer, nunca fuiste claro conmigo, ¿no? Entonces, definir en las organizaciones con formación, yo creo que sigue aplicando exactamente lo mismo, ¿no? Conocer a la gente, entender cómo están, darles un objetivo, conocer sus objetivos, y ser muy claros en comunicarles cuál es su, su rol, sus responsabilidades y qué es lo que se espera de ellos. Y, ser, y hacerlos responsables de esos resultados, eso es lo que te puede ayudar, ¿no? no significa que con las responsabilidades de alguien en las organizaciones de esa información están escritas en piedra, pueden cambiar con el tiempo. Porque él está creciendo, entonces tiene mayores responsabilidades o responsabilidades diferentes. ¿no? Pero al igual como crece él en sus responsabilidades, pues yo debo de corresponder con el mismo compromiso que él trabaja, corresponder con sus ingresos.
0: Me encantó, me encanta la pregunta porque creo que la visión sí, sí puede generar impacto, ¿no? O sea, ¿cómo Todo. vas a medir el, el compromiso de 300 personas que están a tu cargo o cómo lo mides de las tres que tienes aquí al ladito, no? Topete. Pues mira, sumando a lo de Richard, creo que la claridad, bueno, el hábito, el, el
3: high performance habit número one, perdón, es que lo acabo de leer. Este, el hábito del alto desempeño número uno se llama claridad. Entonces, así como Richard habla de que todo mundo tenga claridad en sus objetivos, que es fundamental no suponer, sino, vamos, esto es lo que espero de ti. Yo creo que algo importante en una empresa en crecimiento, en desarrollo, en esa, en esa, es, proyect, es transmitirle tu visión. Si tú eres el que estás arriba, tú eres la cabeza, transmítele la visión a la gente. ¿Dónde estás hoy y dónde quieres llevar, llegar? Estoy en el punto A, quiero llegar al punto B. Y lo que espero de ti es A, B y C, porque eso me lleva a mí hasta acá y tú vas a tener a lo mejor gente en un futuro a tu cargo. Entonces necesito que nos compenetremos un poquito paternalistas, si lo quieres ver. Pero compartir la visión, bus, O sea, ¿hasta dónde quiero llegar? Y ahí hay unas cantidad de historias y de biografías que, bueno, te pueden servir de muchísimo ejemplo, ¿okay? y este, pero básicamente es transmitir esa, esa visión. que es, Yo me acuerdo mucho de una película que hicieron con esto, se llama Walt Before Mickey, o sea, Walt Disney antes de Mickey Mouse, no me acuerdo en español cómo se llama, creo que está por ahí. Y él tenía a la gente con cheques sin fondos trabajando por la visión que él le transmitía, la manera en la que él expresaba su sueño de qué es lo que él quería lograr sin tener idea de lo que iba a lograr, ¿eh? porque creo que nadie de ese nivel se pudo imaginar lo que él iba a lograr hablando de cualquiera de sus grandes, ¿no? pero me quedó algo muy claro. Eran siete personas y él hablaba todo el día de su visión y cuando estemos aquí parados y cuando hagamos esto y los llevaba a un terreno y les imaginaba y les pintaba. La gente se enamoró del proyecto. ¿no? Entonces yo sumaría lo de Richard. Tú como líder transmite tu visión lo, lo más clara que puedas porque la misma gente se engancha y, y tienes gente para muchos años.
0: Gracias Topete. Entonces, el resumen es, ¿Predica con el ejemplo, Luisito García?
2: Sí, mira, bueno, pues en experiencia, en, en experiencia, lo que pasa es que lo que te dice el maldito libro a lo que es la realidad, no manches, hay un diferencial gachísimo, man. Porque a veces tú piensas, mira, algo que hemos platicado mucho es capacita, eh, 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 futuriza, etcétera, Pero, pero pues también de repente sí llega a suceder que quien está a tu lado, que le enseñas todo, que lo capacitas, que inviertes, que entregas todo, de repente te enteras que ya andan vendiendo por allá, ¿no? El mismo producto de otra marca y entonces pues ya puso su negocio y yo conozco muchos exitosos que son más exitosos que el cuate que le había enseñar. Hay muchos otros casos en los que no, pero creo que también este tema de compromiso... Tiene mucho que ver con la pregunta que nos hace... Perdóname, no tengo el nombre o oh, se me fue. José Luis, José Luis. José Luis, eh, José Luis, yo lo que te puedo decir es confía en ti. Si tú confías en ti y confías en el proyecto y confías en lo que estás haciendo y delegas un poco en la gente, yo, yo siempre también así como les, les, les doy esta inyección de motivación a toda la gente que está conmigo porque yo estoy seguro que el hecho de que los resultados sean los adecuados, eh, y Topete decía que hay una fórmula básica entre la actitud y la aptitud. Yo creo que la actitud tiene más peso que la aptitud, porque, porque lo Definitivo. que puedes aprender, ¿no? Lo que, lo que no lo que no sabes lo puedes aprender, pero el hecho Definitivo. de tener la actitud eso no, no es siempre. ¿no? Entonces, bueno eh, También la, le he dicho a la gente, hoy, hoy, hoy en este momento puede haber, 10 o 100 personas que hagan lo mismo que tú, con mayor necesidad y por el 20% menos de lo que tú ganas en este momento. Entonces, claro, por un lado te estoy premiando y te estoy diciendo que eres parte del equipo. Por un lado te estoy diciendo que eres parte indispensable de mi operación para que esta organización crezca. Pero no eres indispensable. Hay alguien que sabe más que tú, que puede más que tú y que está esperando ser contratado.
3: Tenemos cuidado con la forma en la que lo dices, tocayo y ya. Sí,
2: claro. No, no, bueno, me, me queda claro, pero, pero es una realidad, Luis. La vida, es, así estamos construidos, ¿no? Yo Exacto. voy a cerrar con, 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 un, con un ejemplo que doy a la gente que está dentro de la organización. Y, 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 y José Luis, te lo comparto. Si hoy en este momento pusieras a tus líderes al frente en un, en un, en un podio y los pusieras volteados hacia la pared, y toda la gente que está alrededor de ustedes, tanto colaboradores, como clientes, como proveedores, como, como, como usuarios del servicio, o como toda la gente, familia, etcétera. Si tú, si tú le preguntaras a la gente, si pusieras a estos líderes de espaldas, a todo este gran público, y le preguntaras a la gente detrás de quién se formarían, y tú estás incluido en este, en este bloque de gente... ¿No? O sea, incluyete en, en el. En, en, o sea, hay tres o cuatro personas arriba de un podio que están volteando a ver hacia la pared. Y tienes toda la gente que está alrededor de ti, que está en la parte de abajo. Si alguien, un moderador, le dijera a toda la gente que está en la parte de abajo, detrás de quién se formaría para ser el líder del próximo proyecto, ¿cuánta gente se formaría detrás de ti?
1: Muy buena. ¡Vámonos! Muy bueno.
0: <risa> esto, Muy bueno.
2: Solo Oye, la me la llevo, ¿eh? Para un team. ¿Cuánta building? gente se formaría detrás claro. de ti? Y ahí tienes el compromiso de tu gente y si eres un buen líder o no. La respuesta la tienes tú. Si dudas en el número de personas que se formen detrás de ti, hay un montón de chamba que hacer.
0: Muy buena, Luisito. Muy buena, Luis. Si quieres, nos despedimos entonces. ¿Con qué te no, despide, Richard?
1: Digo, el, el, uh, como siempre, bueno, gracias a un saludo, un abrazo a todos los que a, a todos los que nos escuchan, ¿no? Este, para pedir un compromiso tengo que estar comprometido con la gente este, de la misma manera, ¿no? Finalmente son, son relaciones mercantiles que existen, en donde yo tengo que, hay un contrato, yo tengo que validar, hacer bueno mi contrato para que ellos hagan también bueno su contrato. Sí, la comunicación es, es un tema primordial para resolver eh, no, no solamente el trabajo en equipo, el, el compromiso, etcétera. ¿no? Este, entonces yo creo que todos hablamos más o menos de lo mismo, eh, y volver a verlo, tomar notas, hacer planes, y luego quizá regresar un día y volvernos a preguntar, no, no pasa nada. Entonces, este, muchas gracias por, por su atención. Me quedo con la reflexión de Luis García. Me pareció sensacional, Buenísimo.
0: ¿no? Buenísima, buenísima,
2: Luisito. Pues gracias sí. a todos. Tengo, tengo un guante. Te, a mi abuelita, todo el mundo se hubiera formado atrás de ella. ¿eh? Que era bien, pero era <risa> <re buena onda. risa> Todos ahí estaríamos. Pues sí. muchas
0: gracias, Luisito. Gracias, Topete. Gracias, Richard. Nos vemos en ocho días. Que tengan sí, un buen día.
2: Y gracias a la gente que nos sigue. Tengan buen día. Gracias. 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 Gran tema, Rich.